Hvem bor i kroppen min? Noen ganger så føler man sig veldig alene. Som om det er ingen andre i verden som forstår dig. Men vi har alle sammen venner. Millioner av venner. Venner som känner oss ut og in, Mest in egentlig. De fleste er bare gode venner. Noen er litt mindre gode. Men som i livet eller så er mangfold en styrke. Det er viktig å ha flere forskjellige venner. Variation er nøkkel til et sunt inneklima, også i kroppen. Velkommen til Biotech-podden. Mitt navn er Mette Risa, og for å finne ut mer om hvem som bor inne i dig og inne i mig, så har jeg fått med mig min kollega fra Bioteknologirådet, cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid. Kjekt å ha dig med igjen. Sjekt å være her. Så Stine, det høres kanskje litt rart eller kanskje også litt ekkelt ut, men vi er altså ikke alene i vår egen kropp. Hvem er det som bor inne i mig? Der bor det mye forskjellig. Du vet, Helt sikkert at det bor mye bakterier i tarmen vår. Og hvis vi bare tenker på bakteriene, så har vi alt fra et par hundre til kanskje opp mot tusen forskjellige arter med bakterier i tarmen. Og i tillegg til bakteriene så har vi mange andre typer organismer, det vi kallar for arker eller urbakterier. Vi har virus, det finns encellet sopp som gjør sopp, Vi har protozoer, bittesmå encellede dyr. Og så kan man jo også hos noen finne litt større parasitter som bendlarm eller barnemark, ikke helt uvanlig. Men disse litt større parasittene, de regner vi jo ikke med blant mikrobiota, som er det vi egentlig skal snakke om her i dag. Og der bruker du et ord som vi må få forklart med en gang. Mikrobiota. Hva er det? Ja, mikro, det betyder jo bittelite. Og bio, det betyder liv. Så mikrobiota det er en samling med liv som vi finner på et uh, gitt sted i kroppen. Og et annet ord som vi kommer til å bruke i dag, det er mikrobiom. Eh, og da tar vi ikke bare med mikrobene, men vi tar også med de stoffene de lager og de funktionerna som de har eh, på et sted, og i dette tilfellet inn i kroppen vår. Det høres nesten litt voldsomt ut. Vi snakker om eh, millioner her. At det er så mange andre forskjellige organismer som har kroppen min som hjem. Er jeg mindretall i mig selv? Ja, kanskje kan vi si at vi er mindretall i egen kropp. Eh, og det er jo ikke så lett å vite akkurat hvor mange hverken celler man har i kroppen, eller hvor mange bakterier vi har i kroppen. Men forskere har regnet litt på det, og de har kommet frem til at hvis du er en mann på cirka 1,70 cm, veier 70 kilo, så har du rundt 30 billioner egne celler men du har 38 biljoner bakterier i kroppen. Og hvis vi da tenker på at det vi kallar en biljon, det er det samme som en miljon miljoner, så skjønner vi at det er veldig mange bakterier i kroppen vår. Og så i tillegg til det så har jo også hver bakterie egne gener, og de ulike bakteriene har forskjellige gener. Så tilsammen så har de kanskje noe sånt som rundt 100 ganger så mange proteinkodende gener som finns i vårt eget genom. Så på en måte så er ikke jeg bare meg selv. Jeg, jeg, kanskje, kanskje er menneskekroppen min bare hjemme til en hel verden av organismer. Ja, og en mikrobiolog vil kanskje snu på det og si at du er en samling bakterier, 
som är er packade in i en människokropp. Och du snackat lite om tarmenister. Hur i kroppen är er alla dessa mikrober? Det är er egentligen många städer. Det är er på huden och det är er också på de flesta andra delar av kroppen som är er i kontakt med omgivelserna. Det kan vara i mun, i magetarmsystemet, särskilt många i tyktarmen. Det kan vara i könsorganen, i näsen och i lungorna bland annat. Och så vet vi att antal och sammansättningen av mikroberna det kan vara väldigt olika på de olika ställena. Så hvis du tänker på kroppen en lätt som jordkloden, så är det att bo i tarmen, det är er kanske som att bo i de näringsrika och fuktiga och varma troperna, men det att bo på, på huden på händerna för exempel, det er kanske mer som att bo på en kall och vara utsatt tundra. Och kommer alla dessa ifrån? Det er jo, du har nämnt otroligt många olika. Har de alltid varit i oss? Vi tror, även om inte alla är er helt ärne, men men de flesta tror att eh, barnen när de ligger i morsmage är er helt strila. Och eh, de första bakterierna som barnen får med sig där, det är er från mor och från födselskanalen under födsel. Och så vet vi att barn som är er födda vid kejsarsnitt de får en lite annan mikrobiell sammansättning i tarmen sen. De får bland annat mer av de bakterierna som vi kanske mer förbinder med hud och de får gärna mindre varierat mikrobiom. för det i Norrland så är er ju det här med kejsarsnitt väldigt vanligt i USA så är er det väldigt många som har planlagt födslar. Vill det säga si att de då har mindre variation i mikrobiota än vi har? Ja, i alla fall på kort sikt så ser det ut till att de som är er født med kejsarsnitt, de har ett litet antimikrobiom och gärna lite mindre varierat mikrobiom. Och det ser kanske också ut till att dessa barn på lite längre sikt kan ha ökt sannolikhet för att utveckla en del sjukdomar som astma, allergi och så någon typ av diabetes och fetma senare i livet. Men vad med det vi får i oss efter att vi är er födda? Jo Det är er ju viktigt och det är er för att den maten som vi spiser det är er inte bara vår mat men det är er också mat för mikroorganismerna våra. och eh, vad vi spiser det är er där viktigt för den mikrobiella sammansättningen. Och så är er den första näringen man får det är er ju gärna morsmjölken och i morsmjölken där är er det antistoffer från mor som är er tillpassat mors mikrobiom. Och det är er med på att förstärka akkurat den här första koloniseringen eh, under efterfödseln så att barnet arvar mer morsitt mikrobiom. Och så att det så får gärna barnet anföda och det sker väldigt stora ändringar i mikrobiomet eh, i den perioden fram till barnet er kanske ja, 2-3 år. och eh, efter det och för ganska tidiga barnåren så har du allerede ett mikrobiom som liknar på det mikrobiomet du vill ha som vuxen. En stor variation eh, och ett ganska stabilt mikrobiom. Och så kan selvfølgelig det også påvirkes av kosthold og mange andre faktorer senere i livet, men grundlaget det er lagt i disse første barneårene. Og disse organismene som utgör mikrobiomet, eh, dette er da organismer som vi er helt avhengige av? Ja, og de er jo avhengige av oss, for vi ger dem et sted å bo, og vi ger dem næring, men vi er også eh, avhengige av dem. Uh, og mikrobiomet, det er viktig både for fordøyelsen vår, det er med på å regulere immunsystemet. Uh, mikrobene i 
tarmen och i kroppen var det hindrar andra och skadliga mikroorganismer att slå sig ned och ta för stor plats och de är er faktiskt också med på att producera en del stoffer som vi behöver. Och vad är er det de gör? Har du några konkreta exempel på på vad dessa goda vänner gör inne i mig? Ja, jag nämnde ju att mikroben var det har ju många gånger så många gener som det vi människor själ har i vårt eget genom. Och därför så kan de också lägga en del proteiner och enzymer som vi eh, tränger. För exempel så producerar bakterierna våra flera typer B-vitaminer. De producerar vitamin K och eh, de producerar också enzymer och är er med på fördöjelsen eh, vår. Bland annat så bryter mikroben i tarmen ner kostfibrer. Så om du tänker dig eh, kostfiber som sån långa kedjor med legoklossar så har mikroben och låner och ställer lite orange verktyg som man brukar till att vippa från varandra eh, legoklossarna så att vi kan bruka de kortkedjade fettsyrorna. Och kortkedjade fettsyror, de är er bland annat en viktig energikälla för tarmcellerna och det är er också med på att reglera immunsystemet. Här är er det ju då snack om väldigt många olika jobbar och då är er det ju kanske oviktigt att vi har många olika vänner och inte bara de som kan göra en av dessa jobben du snackar om. Ja, och det att ha ett varierat mikrobiom, det är er viktigt också för att undgå att en vänta för stor plats. Eh, så ett stort eh, mangfold av mikroorganismer, det virkar stabiliserande. Om du har provat någon gång så dyrka två bakterier samman eh, eller två celler samman, så ser man ofta att den ena arten eller den ena typen raskt tar över. Och ett exempel som man ofta brukar för att förklara varför flera mikroorganismer samverkar stabiliserande, det är er stensakspapper. Om du bara har sten och sax, så vill alltid sten vinna. Men om du har sten, sax och papper, så får du mycket bättre balans. Och om du dagar det med 10 eller 100 eller 1000, så får du ett stabilt miljö. För flera arter har Någon eller har både svagheter och styrkor som verkar stabiliserande på varandra. Och så kan olika arter leva samman över tid. Och det är er ju käckt att ha goda vänner och vänner som verkligen förstår dig. det kan bidra till att vi har det bra och så är er det väl med de vänner som vi har inne i oss. Tänker att en god vänning det är er bra för hälsan men det är er också bra för humöret. och kanske är er det också sån med de mikrobiella vänner vi har inne i oss. Kanske är er det också viktigt för hur vi känner oss. Det finns en del studier som visar att det är er en sammanhang mellan hjärn och känslor och mikrobiomet vart. Bland annat så har man någon studier hos bakteriefria mus. Det är er också mus som inte har ett mikrobiom, det är er sterile. och där utvecklar hjärn sig lite annorlunda än hos normala mus. Och så ser man att de musen som manglar ett mikrobiom de kan också ha ett lite annat aktivitetsnivå och lite annan adfärd än mus som har normala bakterier och mikrober i tarmen. det påverkar bland annat vår ängstle och sociala det, vår vilja det till att ta risiko och vår lätt till lära. Och också hos människor så finns det studier som tyder på att det är er en sammanhang mellan känslan våra och mikrobiomet vårt. Det finns bland annat studier som visar att människor som lider av depression kanske har en lite annan sammansättning av mikrober i tarmen och gärna mindre varierat mikrobiom än friska människor. 
Och det finns studier som visar sammanhang mellan dessa grupper av bakterier i tarmen och symptomer på angst eller depression. Är det rätt att säga att hvis jag har ett lite varierat mikrobiom så kan det gå ut över min mentala hälsa? Ja, här är det viktigt att understreka att det är det er mycket vi inte vet ända då. Och eh, när det gäller orsakssammanhangen mellan symptomer på sjukdom och mikroben i tarmen så är det eh, vanskeligt att konkludera. För det som sker att vi i dessa studier ofta ser att två ting sker samtidigt. Vi ser att vi har låg variation i tarmen och vi ser ett symptom. Men så är det väldigt svårt att se vad det som är orsaken och vad det som är virkningen. Så visst man är deprimerad så spiser man kanske mindre varierat, kanske beveger man sig mindre och det vill ju då både kunna påverka hur du känner dig och det vill kunna påverka mikrobiomet. Det man ofta gör då är att man tittar till dyra studier. Man kan också experimentera med människor men man kan experimentera med djur. Men där är ju ett spörsmål igen hur lika en mus är på ett människa kan en mus vara deprimerad och så vet vi att det är det är ju viktiga biologiska forskjeller mellan eh, människor och mus för exempel. Men när vi snackar om det med magefölsen är den kanske real? Ja, det är i vart fall lika uttänkligt. Vi vet att tarmen kommunicerar med hjärn både via nervfibrer och og också via signalstoffer som eh, fraktas med blodströmmen. Så det är inte uttänkligt Och hurdan kan jag få fler eller mer varierade vänner i kroppen min? Ja, då måste du kanske spisa varierat, du måste leva ett aktivt liv. Kanske bör du vara med ute i naturen, rot i jorden och ha kontakt med andra människor och kanske också djur. Och så bör du kanske vara lite varsam med att bruka eh, antibiotika och handsprit och andra desinficerande medel. Där nämnde du det med antibiotika. Och vi är framdeles mitt på vintern. Det är många som har varit sjuka eller som fortsatt är det. Och då är det spärrsmål. Är det virus? Är det en bakterie? Är det bakterie? Kan du kanske få en antibiotikakur? Speciellt om du har blivit väldigt sjuk. Men vad sker med mikrobioten i kroppen när du får en kur som ska ta liv av de vunna bakterierna? Ja, först och främst så, så måste jag säga si att det är väldigt många liv som är blivit räddat eh, på grund av god hygiene och antibiotika. Och vi lever mycket längre idag än det man gjorde i Norge för eh, bara hundra år sedan. Och eh, det handlar i stor grad om att vi har antibiotika och läkemedel som eh, hjälper mot infektionssjukdomar som man tillhör död av. Men när det är sagt så vill det att ta en antibiotikakur det vill andra mikrobiomet det. För när du tar liv av de oönskade bakterierna så vill också någon av de goda bakterierna eh, bli borta. Och det vill inte eh, säga si att vi eh, inte ska bruka antibiotika, men det är en av flera grunder till att man kunde bör bruka det eh, när det faktiskt är behov för det. Och så vill en antibiotikakur öppna för att andra bakterier, både de oönskade men också de önskade gästerna kan ta större plats och det också kan göra oss sjuka. Visst du då för exempel att en antibiotikakur eller med andra situationer har där fått en kropp där du inte har nok variation i mikrobiomet eller det uppstått en obalans. Hur är det möjligt att göra det bra igen? Ja, du kan ju pröva att påverka mikrobiomet på olika måter själv med kosthåll för exempel. 
Och så är er det någon studier som tyder på att det att ta tillskudd av enkelte eh, antat speciellt gunstiga bakterier, så kallade probiotiska bakterier kan ha positiv effekt. Eh, för exempel att en antibiotikakur eller hvis du er ute och reser och har fått en mageinfektion. Eh, men många av dessa studier är er små och vanskliga att konkludera på. Och ett tredje alternativ, det är er fekaltransplantation. Då får man rätt och slett bärs från någon med ett välfungerande mikrobiom, antingen i pillform eller spritet in i tarmen, och så hoppas man att detta goda välfungerande mikrobiotan vill etablera sig och göra jobbet. Efter en antibiotikakur så kan man någon gånger uppleva att en enkelt mikrobe som heter Clostridium difficile tar över och den vill då dominera och det kan göra det sig. Och i Norge så är er det flera privata kliniker som tillbyr fekaltransplantation för att eh, behandla denna typen av infektion och og också andra tillstånd som irritabel tarmsyn. Och så forskas det ved norska sjukhus på om fekaltransplantation också kan vara en effektiv behandling med olika typer av andra sjukdomar. Vem är er det som kan bruka som donor för bär? Vem är er superbärsan? Ja. Eh, jo, det är er i hvert fall en som kanske inte nettop har tagit en antibiotikakur. Det är er en per- person som har ett eh, varierat mikrobiom, eh, typisk en eh, icke-röker som är er frisk och eh, som spiser sunt och har en slank eh, kroppsbyggning. Och du har ju tidigare skrivit i tidskrift vårt genialt om hur människor på land och människor i byn har forskjellig mikrobiom. Kan du fortälla lite om det? Men borde vi alla bodd på land och gått i fjöset från barnsbena? Ja, det är er mycket hälsa i, I både natur och i kontakt med, med dyr. Eh, och mikrober från omgivelserna, det är er också viktigt. och eh, var och hurdan vi lever, det vill påverka mikrobiomet vårt. Det hänger kanske samma med att människan genom hela sin utvecklingshistoria har varit omgivet av mikrober. Det kan förklara varför de har blivit så viktiga för oss att ta så stor plats. Eh, och särskilt så det eh, det att det att bli utsatt för varierade mikrobiella stimuli tidigt i livet är er viktigt för att immunsystemet vårt ska fungera så som eh, det ska. Om du bor på landet och du är er med i fjösen så har du kanske bättre förutsättningar för eh, för att få eh, varierat mikrobiella stimuli än om du växer upp i en lägenhet mitt i en by. Men hvis du då är er en av de som växer upp i en lägenhet mitt i en by. Är er det då bäst att undgå sån stöv på hjärnsyndromer och kanske ha det lite mer skittent så du får lite mer varierat mikrobiota? Vilket ser att det hade skittent det målet så själv, men måten vi lever på idag, det har nog gett oss ett mindre varierat mikrobiom och ett helt annat mikrobiom än du ville haft om du för exempel var jordbrukare i ett lågintäktsland där man lever tätare på jorden och är er mer utsatt för olika typer infektionssjukdomar. Där vill eh, denna jordbrukaren ha större chanser för att få en farlig infektion, men stiva som lever i byar och kanske har lite kontakt med djur och natur, kanske har mer problem med eh, sjukdomar som skiljer sig överaktivt immunsystem, eh, så kallade autoimmunsjukdomar och eh, kroniska betennelsesjukdomar. Så har immunsystemet mitt rätt och slett fått så lite att jobba med att det kanske kan börja finna på andra ting att reagera på? Ja, det kan kanske virka så. För istället för att reagera när vi blir utsatt för en allvarlig infektion och så avsluta den 
immunresponsen og trusselen bekjempet, så er kanskje vårt immunsystem stadig litt aktivert, og over tid så kan det gjøre oss syke. Og så er det et spørsmål som jeg husker fra barndommen, da ble det jo sagt at det går ikke an å kjøpe seg venner. Men disse vennene inne i kroppen min, går det an å kjøpe seg i de gode vennene? Nei, som i livet ellers så er det, kanskje det går an å kjøpe seg venner, men du kan nok ikke kjøpe deg de gode vennene. Og dine venner, det er en gjeng med superfolk som passer til akkurat deg. Og sånn er det med mikrobiomet også. Det finnes nok ingen andre som har akkurat den samme sammensetningen av gode mikroorganismer som deg. Så det beste er nok kanskje å leve et aktivt liv og ta godt vare på de venner man har både rundt seg og inni seg. Og med den oppfordringen så runder vi av denne episoden av Biotech-podden. Tusen takk for at du var med i dag, cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid, som er seniorrådgiver i Biotech-rådet. Takk for meg. Og for dere som hører på oss like etter publisering, så vil jeg gjerne opplyse om at vi om noen uker skal arrangere den årlige bioteknologidagen i Oslo. På selveste alle hjertesdag 14. februar, så kan du lære mer om hvordan moderne bioteknologi og genteknologi brukes i dag, og også få med deg en politikerdebatt om fosterdiagnostikk og abort. Vi håper å treffe mange av lytterne våre der. Takk for at du hører på Biotekpodden, og på gjenhør neste måned.